0: Я со временем понял, что лучше не умничать. Когда ты делаешь первую компанию, у тебя все время, мне кажется, у всех так хочется премьшень такое прям вот особенное. А потом ты понимаешь, что это так не важно. Смысла и ты сам потом даже. Это как тудоровка, кстати говоря.
1: Реально там с трех лет сидела на встречах папы.
0: Ну вроде как жизнь есть удалять, ну, наверное, не, не надо пока, да? Если какие-то корреляции между психическими отклонениями и предпринимательством?
1: Врачное агентство, ресторан под березой у Эмилии и так далее.
0: Тебе интересно, типа, что там дальше, а можно ли так, вот так далее.
1: Всем привет! Меня зовут Эмилия Монвильян, я основатель проектов Art Flash и Art Flash Production. Уже 10 лет я строю бизнес на стыке креатива и искусства. Подробнее о моих проектах читайте в описании. Вы слушаете подкаст УТП. Удачно ты придумал! Вместе с предпринимателями мы Обсуждаем здесь как их бизнес, их проекты, так и жизненные подходы, work-life balance, вопросы мотивации, делегирования, выгорания и многого другого. Приятного просмотра, если вы смотрите нас на YouTube-канале, и приятного прослушивания, если слушаете нас на Яндекс Музыке или Apple-подкастах. Сегодня в гостях у меня Дмитрий Фалалеев предприниматель и основатель комьюнити YouSkills. Это то комьюнити, в котором я состою, являюсь, как мне кажется, достаточно активным участником. И первый раз мы познакомились с Димой два с половиной года назад. За это время много общались, и я ни разу не видела такого органичного и такого э, настоящего комьюнити, как YouSkills. Мы сегодня много будем с тобой говорить про комьюнити, но изначально я хотела просто у тебя спросить, как ты к этому пришел, из какого это было запроса. И как вообще ты пришел к тому, чтобы создать именно такой проект?
0: Ну, самое смешное, что я к нему точно не шел специально. При том, что я много до этого делал комьюнити, как раз именно с посылом, что вот хочется комьюнити сделать. А потом я не то, чтобы разочаровался, скорее просто я подумал, что... Ну, я сейчас так считаю, что это труд, который, наверное, я не очень хочу делать, потому что, ну, есть много вещей в жизни, которые в паритете. Компания, не знаю, там, отношения, если есть отношения, что-то еще. Вот. А это тут такой сложный рукоторный проект, и я больше не буду этим заниматься. Ну, и там шишки какие-то тоже набились. А У меня был фокус на, на бизнес, на компанию. А и комитет получился случайно. И именно в этот момент оно и получилось. Впервые такое, как, наверное, мне кажется, оно и должно быть.
1: Угу. А как, что ты имеешь в виду случайно? То, что люди начали притягиваться случайно? Как вообще начался не вот этот запроса. формат? То есть у тебя не было запроса, оно просто
0: сложилось. Мы сделали, ну я сейчас прям попытаюсь коротко все это рассказать. Угу, Мы были в Америке, и там несколько сюжетов клини сошлось. Первый, мы приехали с Бернинг Мэна. Да, ну,
1: Тоже уже само по себе комьюнити.
0: Это 100% комьюнити. Да. Как раз, вот, наверное, это одно из комьюнити, которое, мне кажется, выстроены правильным образом. Mm. Где есть творчество, где есть люди, где есть фокус на каких-то креативных вещах, на искусстве, которые тебе близко наверняка, и так далее. Mm -hmm. И при этом еще и предпринимательство присутствует. Вот, И мы, значит, приехали после Бернинг Мэна, отходили, приходили в себя, и ну как-то сама по себе органически возникла история про то, что классно было бы делать что-нибудь вот такое связанное с людьми, чтобы им было вместе классно, прикольно, и она как-то вот немножко похерилась на какой-то момент, то есть это все очень быстро происходило. Были даже идеи какие-то креативные, ну даже, на мой взгляд, слишком креативные. У нас была, например, мысль, которая, к счастью, никак не реализовалась, снять ранчо, там, где-то в Калифорнии, может быть, в Неваде.
1: Я первый раз врата слышал.
0: Ну, я забыл, просто. Это не моя была идея. Ну, короче, хотелось сделать какое-то физическое пространство, а тогда уже хотелось. А, а там все дорого, сложно с точки зрения согласования. Это начинаются Дома какие-то, вот это всякая фигня. Это тяжело, да? Поэтому как раз возникла идея, такая, давайте им снимем раньше. Это и дешевле, и проще, тем более какая-нибудь богом забытая там, территория. Далеко, это будет не супер дорого. И поставим там эти дома на колесах так называемые, да? И их не нужно будет согласовывать потому что это, ну, это не пространство, ну не дом. И это просто машина, которая стоит. Согласовать ее с кем не обязательно, тем более, если это арендованная вами земля. И вот у нас будут там люди как-то жить или пребывать. Но, ну, к счастью, мы не дошли до реализации этого проекта, потому что, конечно, это плохая идея, особенно когда ты поживешь в доме на колесах. Это, как идея романтическая выглядит офигенно. Но как только ты начинаешь жить, вообще все не так оказывается совершенно. Там неудобно, там все время заканчивается там вода или что-то, там очень узкие пространства, ты все время бьешься. Опять же, ну, короче, идея так себе, сомнительное. вот И мы как-то в этой идее пребывали, ну, в смысле вообще, что вот прикольно было что-нибудь сделать, вокруг комьюнити, еще бы и предпринимательство и в итоге сделали совсем другую штуку. Там же есть история с Добрым домом, э, У -у -у. и Андрея Дорончева который мой близкий друг, вот, и уже существовал Добрый дом, как пространство некоторое, да э, и было, ну, грубо говоря, место, куда можно было онбордить что-то, неважно что. да И мы почему-то как-то пришли к тому, что мы хотим сделать какие-то вот эти посиделки вечерние с предпринимателями и показывать ребятам, которые приезжают со стартапами в долину, каких-то ребят, которые как-то там уже состоялись, mm -hmm. и вот, в общем, мы как бы одну идею на другую насадили, и получалось, что вот как-то оно как-то как оно состоялось, причем состоялось хорошо, у нас не было никаких абсолютно ожиданий, планов, вообще ничего не было, просто вот у нас был порыв какой-то, мы его сделали, Шесть дней был кэмп первый. Мы позвали, я буквально позвал просто там. Мне кажется, в Фейсбуке написал, кто-то пришел. Было много людей. Я потом понял, что это многовато, но было хорошо. А многих из этих ребят, ты знаешь, У -у -у. Ташкин вот Буш, например, Саш Кузнецов, Булат. Вот. А Булат. Потом был уже позднее. Да. Это уже как бы даже был финальный, мне кажется, в, там, в Калифорнии кэмп. Ну, короче говоря, было много, все было хорошо, замечательно но плана что делать с этими людьми дальше у меня не было никакого и это выглядело немножко странно потому что вот вы вроде вас состоялись 6 дней ты помнишь как это бывает классно вы все время что-то происходит это отдельная вы... жизнь да вы как пьете маленькая пино, жизнь болтаете да, да, да. про серьезное про несерьезное про все что угодно а потом типа все заканчивается и думаешь ну как-то странно как бы сказать а теперь прощайте как бы я про вас забыл <laughs> ну, ну то есть наверное так можно но это выглядит странно uh -huh. и поэтому я это думаю ну э, у нас нет плана что с этим делать, у нас нет плана, куда их онбордить, но есть чат, и я говорю, ну, кажется, было хорошо, давайте пока в этом чате будем, короче говоря, и потом, когда стали происходить другие кампании, то просто стали же добавлять в этот чат, нет, наверное, мы даже создали отдельный в какой-то момент, ну, короче говоря, просто стали их туда, типа, всех ребят отправлять, и там, если вы хотите, можно там, короче, но у меня, опять же, не было никакого плана, я понимал, что если это делать как проект, то это Прям работа целая. Тем более, это люди живые, это отношения между людьми, эмоции. И это очень сложно систематизировать. Потому что ты же никогда не знаешь, кто кому понравится, кто кому не понравится. Uh -huh. Будут ли у людей контакты какие-то, о чем они будут разговаривать, будут ли они вообще разговаривать на самом деле? Как сделать так, чтобы они разговаривали? И вот это все. Я понимал уже к тому момент, потому что я заборол несколько комьюнити до этого, обжегся сильно и точно не хотел этим заниматься. Поэтому, наверное, ты не помнишь. Но я прям сразу приходил с четким пониманием, что я не буду этим заниматься вот прям вот как директор комьюнити. То есть я сразу сказал, друзья, если здесь не будет никакого, никакого контакта, то ну, мне будет грустно, но значит так надо. Да? То есть это пространство э, всех для всех». В слове комьюнити приставка КО Она не случайна, поэтому все должны что-то вкладывать. Ну как должны, если хотят, чтобы что-то происходило То нужно туда что-то вложить Что? Другой вопрос угу. Свою креативность, там, свои идеологии, Свои какие-то начинания, еще что-то Вот тогда оно будет жить Я свои страхи, участвую,
1: в том числе какую -то, да. какую-то угу.
0: ну, вот, Все, что вы туда вложите, все там и будет угу. находиться да? Если не вложите, значит ничего не будет находиться У меня была четкая позиция, что я Безусловно, тоже в, не, в этом комьюнити так получилось, что просто в силу факта, что я организатор, но дальше на этом заканчивается моя роль, на самом деле. То есть, я участвую только в том, что мне самому интересно внутри, в том, что мне неинтересны такие вещи есть, я не участвую. И, в общем, все живут примерно такая вот, ну, анархическая, наверное, система. Да, и я, в общем, как бы в этом до сих пор тверд, что если... Оно когда-то закончится, ну, то есть оно, конечно, когда-то закончится, или, по крайней мере, как-то изменится, то, ну, я буду грустить 100%. Но, значит, так и должно быть. То есть, именно поэтому, мне кажется, оно живое, потому что все в какой-то момент прочувствовали, что оно живет только только тогда, когда все в это вкладываются каким-то образом. Mm -hmm. То есть, если бы я ходил, как бы важный, это то, на чем я запорол ну, я и мой партнер в комьюнити, мы тоже хотели очень сделать какое-то предпринимательское пространство и там были очень крутые предприниматели. И у нас был посыл, что вот мы хотим, чтобы был комьюнити. И мы вдвоем запустили штуку, мы сделали какие-то эти вечера, мы все время что-то организовывали, звали какие-то гости. Вот это все. И считали циферки? Не, не У нас не было никакой истории про. Мы проходили пользоваться нам хотелось, чтобы были ребята, с которыми мы можем обсуждать угу. какие-то совместные так, э... так, так. боли. Там, а что там? же
1: тогда не получилось? Потому что звучит как будто бы. Роль была. А Которая а роль неправильная была,
0: да? Мы стали. Ну, короче говоря, как, как мне кажется, часто ребята, которые делают комьюнити, попадают. Для меня это точно не, неправильный посыл. Либо ты, ты становишься директором комьюнити. Это вот наша, наша была история. То есть ты обслуживаешь людей, которые попали в комьюнити. Mm -hmm. Ты организуешь мероприятие, там кого-то зовешь, не знаю, раскладки письма, тут вот все. Uh, и становишься обслуживающим персоналом других людей. Это твоя абсолютная боль, как бы, ну, это, это ты так сделал плохо. Вторая роль это когда ты становишься вождем в комьюнити. То есть это когда наоборот все тебя обслуживают, когда вот есть mm -hmm. типа великий этот основатель, mm -hmm. и ну, такая сектантская и история. И все за ним
1: следуют как да. Как он сказал, да, копируют его поведение.
0: Они даже могут не копировать, но как бы он, он является типа столпом, который да, устроится. Да, да, и говорит, вот это правильно, да. это да. неправильно. Как mm -hmm. бы. Вот, если неправильно, до свидания, как бы. Правильно, вот так, как я сказал. Это мне тоже всегда не хотелось, это не моя органическая роль абсолютно я нами не близка поэтому я сразу четко понял что я не хочу ни туда ни сюда не хочу чтобы меня обслуживали не хочу чтобы я обслуживал вот и так получилось может быть случайно на самом деле. Я не знаю что как-то э, ну ребята поняли что это будет жить вот таким образом там был момент он всегда тяжело на самом деле в любом комьюнити происходит э, когда непонятно на самом деле там летит или, или не летит то есть вот типа группы есть люди есть все вроде как бы присутствуют, но ничего особо не пускают. Типа там раз в неделю кто-то напишет какой-нибудь вялый пост, типа там я ищу какого-нибудь, не знаю, разработчика, типа, ну, вроде как бы, жизнь есть, удалять ну, наверное, не надо пока. Но это не та жизнь, которую тебе хотела бы, чтобы была. И этот момент у наверное, самый слово, во-первых, длинный довольно, а во-вторых, непонятно, как в нем себя вести.
1: Но ведь в NewSkills все по-другому как раз-таки. Нет, сначала нас... было именно так. А, сначала конечно. было так. А, я просто не помню конечно. этот момент, потому что сейчас а я Это чувствую... не было пока, это
0: был, был прям старт. Да,
1: все. и ты просто переждал этот момент. Или ты все-таки заменеджирил как-то? Ты начал там сводить людей, например?
0: Наверное, как-то пытался влиять. Не, не, могу, не думаю, что я активно пытался влиять, потому что у меня изначально была позиция такая. Я, действительно, общих правах. Мы все должны в что-то вложить, либо не должны, как бы, ну, тогда и все, до себя не uh -huh. разбегаемся. Вот, поэтому, наверное, я, конечно, пытался как-то... Там, Разогнали вяло, активность там, Внутри как-то да. палками всех там Что-то писать там, и так далее Но не думаю, что я активно сявил Но там же есть еще другой момент Что на самом деле какие-то вещи просто работают В силу там, накопительного эффекта То есть там все очень просто Не буду усложнять, но грубо говоря Там есть 10-15-20% людей Которые в принципе по жизни активны
1: Это ядро это ядро это комьюнити. Ядро. И uh
0: -huh. это всегда плюс-минус работает. Uh -huh. Плюс-минус, да? И вот эти люди, как бы они разгоняют историю. Когда у вас, типа, там 20, то этих людей, типа, там, 3, например, да? uh -huh. их мало не достаточно. Когда вас типа становится там. Вот я помню, что тот момент, когда стало правда интересно, потому что до этого было вот это вот какое-то непонятное, что которое удалять жалко, а не удалять непонятно uh -huh. нафига. Вот. И, наверное, человек, когда 50 накопилось, то, видимо, этих людей активных стало больше. Они же как, опять же, работают, ребята эти, что за ними тянутся другие. То есть, когда, типа, никто вообще ничего не пишет а, и непонятно, там, нормально писать, ненормально писать. А потом какие-то появляются ребята, типа, тебя с активной позицией, которые все время нужно они что-то хотят и так далее. Вот они разгоняют тех ребят, которые, может быть, чуть более инертные по жизни а, или, там, в силу обстоятельств сейчас инертные, не знаю, у них там. Беременная жена, там или, или, или старт в бизнесе какой-нибудь сложный, они а им правда не хватает времени, чтобы это mm -hmm. делать. Но им нужны какие-то примеры э, перед собой, вот этих вот революционеров, которые идут вперед, всех тащат. Вот. Но опять же, а, обратная сторона, что всегда есть какая-то часть людей, которые, в принципе, не реагируют. Mm -hmm. и это тоже нормально. Просто сначала
1: Они просто есть в чатике
0: и... и они появляются
1: только если вдруг кто-то их отметит.
0: Там, ну, как бы мы, так как много после этого комьюнити запускали уже там для компании, то мы поняли, что это обычная давняя история. Просто когда угу. ты держишь в первые разы, тебе это немножко как-то, ну, тебя это пугает, да? Потому что люди, которых ты вообще, типа, не видишь, что они думают, угу. им интересно, не интересно.
1: Я просто сейчас через это прохожу, потому что мы тоже сделали в Art Flash комьюнити, и я прекрасно понимаю, вижу по опросам, по активности, то, что ты говоришь, что вот этот процент, там, 10-15 процентов суперактивных людей, которые ходят на мероприятия, которые всегда поддерживают, Например, есть какой-то инфоповод, они тоже его поддерживают Это так есть И просто, наверное, в данном случае надо это принять да. И если вы строите свое комьюнити Понять, что 100% людей не будут у вас активничать в этом чате Возможно, Никогда. они активничают в другом чате Например, в спортивном, в чате мам там Еще в каком-то чате Но, значит, у них это не приоритет вот и все. И просто спокойнее к этому относиться.
0: Может быть, сейчас не прийти, может быть, вообще не прийти. Это тоже нормально. То есть, когда мы приходим в компанию, и мы все время такую даем как раз статистику, вот что есть 20% примерно, процентов людей, которые в принципе деятельные, есть примерно тоже 20%, которые в принципе не деятельные. А может быть, у них момент жизни такой, что им сейчас неинтересно, например, они случайно попали. Тоже надо это учитывать. И вот мы боремся по сути вот за это ядро серединное которое как самое сложное, потому что оно как раз не подает признаков жизни явных но и не подают признаков ни жизни, ни явных. То есть, они типа есть и не удаляются. Что у них происходит? Хотят они там участвовать? Нравятся? Мы не понимаем. Но наша задача их затащить вот, при помощи первых mm -hmm. ребят активных. Втащить эту вот, не очень понятную какую -то, вот, часть людей и тоже заставить их Поняла.
1: А вот этот момент отбора людей в комьюнити – по какому принципу, это же комьюнити для предпринимателей или тех, как мы говорим, у нас на грани предпринимательства. Ну, по да. какому принципу э, ты выбираешь этих людей? У тебя какой-то в голове чек-лист или ты по энергии, сошлись, не сошлись?
0: Как это происходит? Да, это очень сложно. Ну, как бы он непростой вопрос, потому что не самое даже сложно понять. Сначала было все просто, потому что у нас был очень четкий посыл, очень четкая концепция. Мы звали IT-предпринимателей для того, чтобы там поскилить при помощи чуть более опытных или совсем более опытных IT-предпринимателей. Поэтому тут все было очень просто. Был формальный признак типа ты IT-предприниматель. Дальше начинаем разговор. Да? И мы про пользу, и про пользу, в принципе, тоже очень легко ответить, что вот каждый предприниматель там более классный, ну, в смысле, по, по, как бы, по помощи, по своей, там, да, по опыту и так далее. А тут, наверное, не торнавато как бы и все. Потом стало понятно, что, ну, в целом мне это стало неинтересно вот в таких жестких ограничениях, наверное, существовать. Во-первых, а во-вторых, стали приходить. Ребята, которые формально не годились, но при этом они были классные да. Там он приходит, не знаю, Сереж Казаков, да, uh -huh. он в тот момент вообще какие, как бы, ну, практически никакого отношения не имел, но он типа мощный. И ты думаешь, а вот ну, что я должен сказать человеку, просто uh -huh. не типа, предприниматель, ну это же бред какой-то, да. А, и постепенно эта концепция расширялась, расширялась. Сейчас, когда меня спрашивают, то я говорю, что, наверное, это какие-то общечеловеческие ценности. Но понятно, ты как бы. Сначала первый, понятно, барьер, ты смотришь, он токсик или не токсик, да, ну, потому что он будет с другими людьми, и это твоя ответственность в том числе, угу. что если он вдруг что-нибудь там начудит или будет странно себя вести, не было, вот до сих пор ни одного, кстати, случая не было, что прям вот думаешь, блин, ну, что за мрак. Были ребята, которые просто как бы, ну, случайно пришли, наверное, но они не токсичные. Они просто, они только... просто
1: не понимали, куда они пришли. Они да?
0: ошиблись, а может быть, ты ошибся. Ну, короче говоря, это не было ни для кого трагедии, в смысле, они угу. приходили и потихонечку растворялись. И это не страшно, я уже понял, но мы там держим фокус на том, что были, конечно, предприниматели, либо, вот, как ты говоришь, на грани, хотя все-таки я внутри в голове всегда держу баланс, что должно быть больше, конечно, предпринимателей, потому что все-таки вайб должен быть, в принципе, предпринимательский. Mm -hmm. если мы эту как бы, грань перенесем в обратную сторону, то, наверное, что-то поменяется. Но, ну, может быть, это неплохо, но все-таки хочется, чтобы было предпринимательское комитет.
1: Mm -hmm. А если говорить про предпринимательство, чем эти люди отличаются по своему складу характера, по темпераменту? Потому что ты со столькими предпринимателями общаешься. Это да. Поэтому, мне кажется, это логичный вопрос к тебе. Да ты и сам предприниматель. Вот в чем наше отличие такое кардинальное
0: знаешь, мне кажется, что вот мы с тобой, с тобой говорили немножко про то, что предпринимательство хорошо тем, что оно может быть кем угодно. И вот одна из вещей, которую я на кемпе делаю, это я пытаюсь и разных людей, чтобы никого не было в картинке в голове, что вот этот предприниматель и вот только так, короче, да. А как угодно, ну, много как можно, может быть, не никак угодно. Это вот такой первый, ну, такая преамбула. Думаю, что это любознательность и даже какие-то исследования официальные, которые говорят о том, что вот как раз это любопытство это такая ключевая довольно штука для предпринимателя. Вот это типа раскрутить, а как это, а вот так можно было, там, нельзя было так и так далее. А, ну, есть всякие истории про риск и про то отношение к риску. Ну, это правда сто процентов. Угу. Да?
1: Про умение брать ответственность, да?
0: Ну, жизнь тебя быстро научает, в любом случае, про ответственность. Вот, наверное, любознательность – это то, что тебя движет как раз, вот, когда ты только начинаешь, тебе интересно, типа, что там дальше, а можно ли так, вот так далее. А следующая крышка, которая тебе нагло падает, это, наверное, как раз риск, да, потому что ты сама прекрасно знаешь, этот момент наступает в любом случае и скорее раньше, чем позднее, когда тебя там... Приходит первый раз в разрыв, не знаю, там, налоговая блокирует твой счет, не знаю, ключевой сотрудник оказывается не таким ключевым, как тебе казалось, и так далее. Да, ну, скорее всего, все это произойдет в любом случае в какой-то последовательности, но это как раз вот про, ну, про ответственность. И дальше ты, наверное, уже для себя отвечаешь на вопрос, а готов ли ты вот это все типа тянуть? Вот, наверное, это две штуки угу. ключевые.
1: А, как ты считаешь, все предприниматели идут в бизнес с травмами? Это травмированные люди? все? они
0: до травмированных или Да,
1: да, да. То есть они отрабатывают свои какие-то Я уверен, что это 10%, да.
0: Но есть же это опять тоже какие-то исследования, мне кажется, даже официальные. Я довольно, кстати, часто сам это вопрос задаю. Есть ли какая-то корреляция между психическими отклонениями и предпринимательством? И вроде как даже она есть, да. Это
1: про как ты думаешь, про что это? Про доказать кому-то, маме, папе. И себе, может себе, быть, может быть да. себе. Но когда говорят «себе», мне кажется, все-таки за этим все равно кроется то, что ты кому-то хотел доказать. У меня эта история про то, что в детстве мне надо было быть всегда хорошей, всегда самой лучшей, первой звездочкой, всегда должна быть самой первой. И она наложилась, наслоилась, mm -hmm. вот, как ты говоришь, несколько сюжетных линий сошлось. Вот сначала, mm -hmm. вот эта сюжетная линия. И параллельно с этим у меня папа предприниматель, и с трех лет я сидела, я была его секретарем. Mm -hmm. Я думала, что я правда его секретарь, на самом деле, конечно, нет. Вот. Я сидела, записывала на всех встречах, и после встречи mm -hmm. к нему приносила по пунктам, что они обсуждали. Корявым подчерком каким-то, понятно, что он сам это все записывал. Но вот я чувствовала свою значимость. Я реально там с трех лет сидела на встречах папы. А это был очень высокий уровень. И то есть у меня в голове было зашито, что это единственно возможный вариант, то, что у меня тоже будет свой бизнес. И вот я там семь лет пробовала разные там агентства, агентство, ресторан под березой у Эмилии и так далее. Плюс вот это вот то, что нужно постоянно идти вперед. Uh -huh. Нужно постоянно развиваться, но больше, наверное, все-таки продоказать.
2: Uh -huh.
1: И однозначно, как будто бы изначально это шло немного из травмы, а потом переросло в искреннее
0: увлечение, uh
1: -huh. искренний интерес. Вот. А у тебя как это было, если ты сможешь поделиться таким, таким личным?
0: Я, наверное, не, не вижу прям какой-то, честно говоря, травмы. Она наверняка есть, но это как-то вот она мне не выделяется сходу, наверное. И, в общем, я довольно случайно попал в эту историю. Странно, что я задержался, хотя теперь мне кажется странно. У меня про свободу, наверное, и, и для меня предпринимательство это свобода, в первую очередь. И моя мотивация первая, я думаю, она вот ровно такая. Быть, насколько это возможно, самому себе хозяину. Понятно, что это немножко такая иллюзия, ну это сильно, честно говоря, иллюзия, будто ты сам себе хозяин. Но, тем не менее, вот ты можешь выбирать хотя бы какие-то... Ну, Малые вещи, там, даже на уровне: там, сделать себе входной или не делать входной, это все на твое решение. И ответственность, то, что я. Ну, ты можешь, пожалуйста, хоть загулять, если тебе кажется, что это нормально, но погребать ты будешь потом самостоятельно то же самое. Вот. Я думаю, что это какая-то история про вот в ту сторону докопать. Видимо, надо с психоаналитиком поговорить, откуда это вся история про свободу. Наверное, влагать не свободу, получается. Угу. Если раскручивать. Ну да, наверное, да.
1: В том, что ты сейчас делаешь, ты чувствуешь свободу.
0: Да, конечно, я чувствую свободу. Ну, насколько это возможно, конечно, быть свободным. Да.
1: Угу. Ну, значит, видишь, значит, ну, я не хочу говорить то, что цель выполнена, но как будто бы это как раз ты находишься на своем месте.
0: Среда просто, наверное, скорее это не про цель, а вот про ту угу. среду. Опять же, там, общение с людьми – как ты с другими предпринимателями, которые тоже разные, это же тоже свобода. Да? Мне кажется, что мы, я, по крайней мере, точно недооцениваем, насколько у нас э, классное окружение в смысле, предпринимателей, да? что ты практически всегда общаешься с какими-то очень сильными людьми, они могут быть очень разные, проразные, угу. с разными проектами, э, с, там, с неудачами, кто-то с закрывшейся проектами, но это всегда люди, на самом деле, неординарные. Потому что, конечно, я не люблю романтизировать историю про предпринимательство, потому что тем более, что это, ведь, может быть, просто нет другого выхода. Да? Но в целом ты, правда, все время находишься под этим грузом ответственности очень серьезным. И это твой выбор. Ну, по крайней мере, ты можешь какой-то момент закончить все-таки почти всегда, да, и заниматься чем-то другим, что не такое сложное. Но ты почему-то выбираешь это. И я сейчас говорю не про себя, а наоборот про тех, кто вокруг тебя. То есть я... все. Часто довольно говорю, тебе супер повезло с окружением. Ты мог бы работать ну, со всеми другими людьми, а, и тебе было бы неинтересно на самом деле. А у тебя почти всегда интересные люди вокруг.
1: Смотри, тебе супер повезло, или ты молодец, потому что ты его Сложный сформировал? Вопрос.
0: Философский вопрос. Ну, ты в любом случае формируешь как-то, да, но тебе же и везет на каких-то этапах, тебя с кем-то познакомили да, ты попал в какую-то среду, где тебя тоже кому-то подвезло, и ты, когда начинаешь разговаривать с человеком, думаешь, блин, как интересно на самом-то деле все устроено у человека в жизни, как он крутой, как он классный. Мне кажется, очень важно про это говорить.
1: А вот эти ребята, которые, как мы говорим, опять же, на грани предпринимательства, и у тебя ведь такое было, ты же изначально из найма. Да. Пришел в предпринимательство. Вот этот shift, вот это вот изменение, первый шаг, э, как он произошел? Ты можешь рассказать про свой опыт и да, поделиться, как, вот, как сделать этот шаг?
0: Слушай, у меня просто не было момента на грани, как раз. Мне, у меня вообще очень смешно и странно получилось. Я вообще никогда, не, вообще никогда не думал, что я буду предпринимателем. В смысле, я там, делал 12 лет корпоративной карьеры, меня в принципе все устраивало, ну, вектор, по которому я шел. И потом просто случился момент, когда я был как раз на перепутье, немножко я там закончил, заканчивал работу, мне не нравилось то, что происходит в карьере на той работе, я просто был в таком каком-то турбулетном состоянии, в это время приходит моя близкая подруга и говорит, слушай, вот я про тебя рассказывал своему там... Ну, короче, владелец компании, который был его, и он, как бы у него есть там замысел проекта определенного, а я ну, медийной карьеры, он как раз вот про медийный проект думал давай я вас познакомлю, просто, может быть, вы ничего не договоритесь. Вот. и мы познакомились, поговорили, и он говорит: типа, что ты сидишь, как бы штаны протираешь на, типа, на дядю. Вот, пожалуйста, если нужно, я просто проинвестирую, давай, как бы, вперед. И мы там, типа, очень быстро договорились, просто там, чуть ли не мгновенно. И я, ну, я даже не помню, что я думал, но, я думал, блин, слушайте, не на каждом углу типа, тебе сразу дают инвестиции, и просто вперед, как бы ну, то есть деньги. появилась
1: да. возможность, и да. ты решил ее взять.
0: Да, ну... Тебе да, страшно
1: да. было ее брать? Мне
0: кажется, нет, если честно. Нет? Я думаю, я просто не понимал, что происходит.
1: Может быть, потому что это было очень быстро.
0: Наверное, что было быстро, наверное, потому что это было правда. Ну, слушай, это классная возможность тебе просто за чужие деньги очень быстро попробовать что-то сделать и еще и быть типа тут предпринимателем. Что, может быть, амбициозно было вообще. А сколько тебе лет было? Ну, 30 лет.
1: 30. Да.
0: Ну, здесь как бы уже не тот возраст, когда люди начинают обычно. Хотя как сказать вообще?
1: Ну да, смотря кто. Если
0: в Америке, то наоборот, как раз. Средний такой, да, Люди после карьеры как раз уходят в какую-то самостоятельную историю. У нас, наверное, наоборот, скорее Все супер ранее, как
1: И вот этот медиапроект, Это был, получается, твой первый предпринимательский Да, это Вы такой, ну, серьезный, да? Там не в школе бутылки собирать или что?
0: Там и книжный магазин еще пытались скрыть, вспоминаю, такой странный какой-то опыт.
1: Это было до или после?
0: Это был сильный дом, а но ему еще в институте я учился.
1: Ага. А почему не получилось?
0: Что там не получилось? Да потому что мы были мне кажется. Был, мы вместе учились как раз с товарищем, И вот как-то... Ладно, с такой идеей. Мне кажется, нам больше нравилась идея сама, просто, если честно.
1: Угу. А юнит экономику не посчитали? Да ничего, это ничего не, не посчитали? Не слышал ничего
0: в том возрасте.
1: Просто Нет. хотелось что-то сделать. Ну,
0: просто классно, в свой книжный магазин. Угу. Ну, круто уже.
1: Угу. Очень, очень забавный... Забав... Знаешь, Amazon.
0: Да, но это не Слава богу, что мы не сделали, мне кажется,
1: этого. А вот после вот этого медиа-бизнеса как ты пришел к... Как произошло вот это вот в сторону комьюнити-продвижения?
0: Я какое-то время... Ну, у меня были какие-то там консалтинги, но я, в принципе, не очень верю в консалтинг, и это скорее просто вот был какой-то перепуть. Тоже просто было не очень понятно, что делать. Так движения комьюнити не было. Ну, как бы комьюнити были параллельно какие-то. Uh -huh, uh -huh. Плюс, опять же, что считать... Там, ну, у меня в рамках медиа были другие проекты, которые, в принципе, тоже были предпринимательским опытом. Например, мы делали там с Маш под и премию большую. Это был отдельный проект, это был коллап такой сильный, мы четыре года сделали премию для вечных инвесторов, Venture Rewards вот. И Это был большой проект, там деньги были, и все такое, но это вот как бы был какой-то отдельно стоящий проект. Комитеты были просто для меня, потому что у меня всегда тяготела душа к тому, чтобы общаться с предпринимателями, поэтому это было вот больше про меня. Какие-то, видимо, там, внутренние свои потребности открывал таким образом. А потом, ну, собственно, я поболтался там, довольно недолго, на самом деле, там, буквально несколько месяцев, без идеи, что дальше делать, вообще абсолютно, даже какие-то были собеседования, мне кажется, мне кто-то пытался нанимать, что-то такое, вот. но как-то я даже не помню, чем он закончился. И потом вот, я стал делать курс, сначала свой собственный, я тоже, кстати говоря, не думал в парадигме того, что это будет там, бизнес или что-то, Ну вообще у меня была, мне кажется, такая идея, просто, скорее, там какие-то свои собственные, хотелки пытался как-то реализовать. А, и потом ну, раз, раз, типа, начал лететь, лететь, как бы, и вот уже, типа, хоба и бизнес, как бы. Mm -hmm. Ну, в смысле, там у меня обычно это все складывается, что ты типа тут понимаешь, что ну, как бы оно как-то вот все получается, и странно не попытаться из этого что-то там сделать. Другое большое. в общем,
1: твоя история это не история про то, что ты такой сел, пришел. Я хочу свой бизнес. Что бы мне сделать? Так, пойду вот эту нишу посмотрю. Нет, Посмотрел. Да. Объем рынка, нет, не подходит. Пошел вот сюда, посмотрел, о, вот тут хороший объем рынка, я хочу 2% от этого объема рынка, это не про тебя. 100%. У тебя все складывается из твоего интереса, прежде всего, мне кажется. И если тебе не интересно, ты просто не, ну, ты не сможешь это делать. Ты, может быть, какое-то время попытаешься, да угу. ты предпримешь какие-то попытки, но потом все равно оно не пойдет.
0: У меня да, хотя, опять же, это, ну, такие люди есть, и это тоже путь, вот это, опять возвращаясь на два шага назад, что предпринимательство может быть кем угодно. Я знаю людей, которые замечательно себя чувствуют, у них нет никакого внутреннего там, несоответствия, просто они смотрят на это там, вот, ну, такие, с такой линейкой, понятно, для них, и это тоже живет нормально, классный угу. бизнес делают ребята.
1: Какие основные проблемы, опять же, поскольку ты с таким количеством предпринимателей общаешься, ты видишь у предпринимателей в плане, ну, в плане психологии, наверное, например, выгорание или что-то такое. Наверное, все равно у всех какие-то паттерны есть, которые можно как-то
0: объединить. А, ну, совсем общие, наверное, тоже есть, хотя лучше, конечно, как-то вот разбивать предпринимателей по, там, по их типу бизнес Еще почему-то по размерам, кстати говоря, тоже. Потом понятно, что на каждом этапе разные проблемы. Конечно, это всегда история про какую-то болезненность, вот эту амбициозность, да, которая... И ты все время болтаешься вот в этой... Э, в, в этом непонимании, ты на самом деле классный, или ты все-таки... Вообще у тебя ничего не получается. Да, то да. есть, не
1: только у меня такое.
0: Я думаю, это у всех. Так, Даже, мне кажется, очень крутых ребят, все равно вот эта история про «мне повезло» там, или просто так сложилось, или еще что-то. И мне кажется, что это нормально. Ну, насколько это может быть нормально в целом. Вот эта история про, про боль, про эту постоянную история, конечно. Я думаю, что выгорание это, в принципе, перманентное состояние. Мне всегда очень. Мне всегда очень забавно, когда я там смотришь какие-нибудь там Риллс или еще кого-то, ребята, предприниматели, которые там с умным видом рассказывают про типа, как избежать выгорания, вот это все. А ты их, если знаешь персонально, ты понимаешь, что как бы они, если не всегда, то, по крайней мере, там регулярно в этом состоянии находятся. И Иначе, мне кажется, быть просто не может. Просто надо это принять. Это, кажется, вот как раз некоторый дополнительный груз, ну, в моем случае к свободе, например. Да? То есть я считаю, что это просто так устроено. Особенно... То есть, Это
1: обратная сторона медали.
0: Это и свобода. Да, 100%. Угу. Ну, для меня свобода, для кого-то амбиции, может быть, для кого-то что-нибудь еще. Ну, вот, короче, у тебя есть какая-то классная штука, это ты кайфуешь, а в обратку ты получаешь какую-то вот такую штуку, когда, блин, тебе это сложно, и ты периодически думаешь, нафига я все это начал, мне ничего не получается проблемы с деньгами или там, еще чем-то проблемы ну и так далее. Думаю, что это неизбежность, если честно. То есть, я научился просто в этом как бы жить, как вот в некоторой среде, которая вот бывает чуть легче, бывает чуть сложнее. Но вот это, вот, в принципе, так все устроено. Я был не так давно на конференции. Она была, правда, не, не про предпринимательство, она была для продуктовых ребят крутых. Uh -huh. вот, у них был диалог, ну, за кого там была конфессионная часть. Был разговор про work-life balance. Очень интересно Наш любимый разговор. Да, да, да. И там парень был из Яндекса, который как раз. Ну вот я сейчас перевру, может быть, но смысл был при такой: он говорит: слушайте, я не верю, что айфон создается в ходе 8-часового рабочего дня. и мне кажется, это очень точно. Ну, в смысле, большие амбиции невозможны без этих вот качелей, очень жестких. Даже средний невозможно, мне кажется. То есть надо тогда уже совсем быть на расслабоне, иметь какой-то вот, этот вот там, спокойный, совсем мягкий бизнес, и в нем там, прекрасно И это неплохо, это нормально. Просто.
1: Слушай, ну а как же серийные предприниматели, которые открывают бизнес за бизнесом, отдают кому-то в управление, и полностью отдают операционку, и переходят к следующему проекту. И его запускают, и его потом либо отдают, либо продают, и вот... Вот такие угу. объемы вытягивают. Они тоже выгорание?
0: Я думаю по-разному, но это немножко как бы отдельный тип предпринимателей, я бы назвал их бизнесменами скорее, угу. чем предпринимателями. То есть они гораздо вот больше там про деньги, да? и у них, наверное, это устроено в голове по-другому, и нет, наверное, ну, я так думаю, какой-то сильной эмоциональной привязки к тому, что они делают. Поэтому им это проще делать, и плюс они, видимо, хорошо умеют свою системы. Но как бы фокус в том, что я лично я знаю таких людей очень мало. И, и это, опять же, такое дорогостоящее удовольствие, надо понимать, что кроме того, чтобы у тебя был устроен мост таким образом, у тебя должны быть ресурсы, чтобы это все делать. То есть, типа, вот запустить, проинвестировать или найти деньги какие-то от кого-то, инвестиции, э, нанять команду. Это все как бы вперться деньги, ты же сама понимаешь, как что часто мы заложники вот этой, этой ситуации, что там было бы здорово, но вот, типа, ну, не хватает на это. Да? Uh -huh. А так, если у тебя, типа, есть инвестиции, чтобы сразу знать хорошую команду, хорошую сел, там, не знаю, выставить процесс, это надо уметь делать, но тем не менее, да, это надо на это иметь ресурсы определенные и надо пройти путь как бы такой серьезный чтобы иметь такой запас ресурсов угу.
1: так но ну, это хоба, опыт хоба, хоба, это да. опыт ты же сразу не можешь так ты это
0: опыт это угу. связи это либо свои даже деньги либо умение привлекать какие-то чужие деньги большие вот тогда наверное оно возможно но это такое на грани инвестора явского предпринимателя
1: да а история про успешный успех это вообще возможно.
0: А что ты имеешь? В виду?
1: Успешный успех ⁇ это вот эта картинка, когда эм, все хорошо, когда много денег, когда все просто, в легкости. И вот как раз бизнес, проекты идут в легкости, все складывается, все хорошо получается. Я... И были ли у тебя в окружении такие кейсы хотя бы один, когда реально вот прям ты смотришь и ты понимаешь, что все у человека схвачено?
0: Я таких людей не знаю. А... Ну, я не знаю, что их нет. Скажу так: есть тип людей, которые достигли какого-то определенного уровня, который их устраивает. Ну, уже, собственно, какого-то более менее приемлемого или там, хорошего совсем уровня. И дальше они уже могут себе позволить как раз вот жить в каком-то такой, в какой-то э, относительно спокойной парадигме. И типа кайфовать. Но опять же, это путь. То есть до этого они точно так же там, наелись говна по полной программе, э, страдали, там выгорали и все такое. И вот уже там, и опять же, это ребята обычно там, в каком то возрасте уже. То есть им не 30 лет нифига, да? им типа, там, 40 плюс, 50 плюс и так далее. Вот в такие истории я верю, да, такое бывает. Но, опять же, у них обычно же не стоит задачи, ну как правило, какой-то амбициозный проект запустить, тем более как предприниматель. Да? Обычно это люди, которые ходят в инвестиции там, или в какой-то консалтинг, может быть. То есть, не работают операционно сами, как предприниматели. Что там можно как-то вот жить более-менее, как-то кайфуя от жизни в таком генетическом формате. Я, Я верю, да.
1: Я помню, мне подарили книжку. Uh, у меня лет, наверное, 20 было, мне подарили такую книжку, где пальма, шезлонг, и она называлась красными буквами как-то вот. Uh, «Как работать по три часа в неделю и отдыхать на пляже?» Что-то такое. В общем, я поставила ее на полку, <laughs> никогда не доставала, потому что я понимала, что, ну, по крайней мере, на старте, ну, на старте, лет 20, наверное, на старте, это просто невозможно. Мы говорим, конечно, про историю, когда ты сам, когда ты self-made. Мы не говорим про историю, когда тебе там родители ну или да. кто-то просто дал денег и сказал «играйся». Это же вообще не про это. Ну да. вот. а, поэтому я с тобой абсолютно согласна.
0: Ну, наверное, бывает исключение, но не на то исключение. Да? Бывает, кому-то повезло или что-то такое. Или там... Ну, бывает. Mm -hmm. Но обычно достаточно копнуть или с человеком пообщаться. Вот там яркая история, за них всегда стоит какие-то очень тяжелые э, истории до или во время. Ты что-нибудь всегда не знаешь. Понятно, что мы все. Никто же не хочет оказаться там, слабым, несчастным и так далее. Поэтому, конечно, человек пытается транслировать какую-то вот, силу, мощь и все такое. Mm -hmm. там, то есть, ты начинаешь общаться, когда ты понимаешь, что там столько всего тоже зарыто.
1: Поэтому мне нравится наша коммуникация в YouSkills, потому что мы в открытую говорим про то, через что мы проходим. И для меня это было самое большое открытие, когда я приехала к тебе на кемп. И я приехала вот с такой стопкой визиток, <laughs> которые <laughs> я прям новые заказала на классной mm -hmm. бумаге. И подумала, что, наверное, сейчас будет супер классный метворкинг. Я сейчас буду всем раздавать визитки. Mm -hmm. вот, и я получу знания, как mm -hmm. вот настроить конверсию, как вот это, вот это, вот это. А потом в первый же час нашего кемпа в Питере, на этой огромной кухне, я поняла, что это вообще не про это. И эти визитки я из чемодана ни разу не, не достала. достала за там, наши пять-шесть дней, потому что это... я не знала до «Юскиллз», что такое на самом деле комьюнити. Конечно, я слышала это слово «до этого», uh -huh там у нас какой то комьюнити выпускников есть, МГУ, там еще что-то, где я почти не появляюсь, но получаю рассылки. А skills за эти там, два с половиной года – это как такая семья, куда я могу прийти со своей болью, со своим страхом написать, «Ребят, вот мне страшно, например, в, идти вот в этот новый проект. У меня ушла ассистентка, я плакала неделю, потому что я вообще не знала, что делать». И ну, это вообще про другое оказалось. И вот мне кажется, в этом самая большая ценность. И когда теперь, когда я попадаю в какие-то другие комьюнити, где вот это вот «дай ты мне вот это, а я тебе вот это», мне уже немного с этим тяжело, потому что я привыкла к нашему вот такому формату. Угу. Я абсолютно понимаю, что они имеют право существовать, и кому-то это подходит. Я даже иногда там появляюсь, но цели у меня другие. Вот как у тебя получилось именно вот такую атмосферу создать?
0: Не знаю, конечно. Я, ну, во-первых, я думаю, что и, и такие форматы тоже, как ты описываешь, они нужны и важны. Для меня это просто не про комьюнити-историю, а вот как раз про какую-то там, про пользу. Да? Но ну, я не называю это комьюнити, скажем так.
1: Это группа людей, которые пришли
0: куда-то с какой-то целью. Задачи. И это тоже нормально... И такое... ну, у меня тоже, ну, у меня тоже так бывает, наверное, да. в каких-то других форматах просто, что понятно, что нам... мы все делаем бизнес, и поэтому нам нужны какие-то очень понятные сферы, штуки. Слушай, я не знаю, как, наверное, потому что ну, я на самом деле верю, что то, что я не ставил никогда задачи там, коммерциализировать эту вещь, оно точно работает на пользу вот именно в таком формате. Да? Потому что можно было бы типа, сразу ввести какие-нибудь членские взносы, там, делать внутри какие-нибудь ивенты платные. Там. Ну, то есть мне много раз предлагали какие-то такие вещи делать, что вот а почему-то не хочешь это сделать. Потому что я думаю, что Во-первых, это будет ну, Сломает вот эту историю про человечность какую-то то О чем ты говоришь, она для меня очень важная Как для участника комьюнити В первую очередь, потому что я тоже там много нахожу для себя Энергии положительные а во-вторых, я чувствую определенное лицемерие, когда, ну, если бы я буду вот сейчас начну говорить о том, что мы тут все как бы все вместе, друг для друга, там, э, давайте возьмемся за руки, а там, типа, ну, там вы членские что не забыли типа перевести, как бы. Вот тут у меня как бы ломается этот паттерн, поэтому там я многие... Угу из комьюнити, которая называется комьюнити, как, не считаю, что они не нужны, как бы, но вот, вот у меня коробят на эта история про то, что там, давайте мы поговорим про выгорание, но типа деньги не забудьте заплатить. Ну, как, для, у меня тут рушится, честно говоря, система.
1: Понимаю. То есть
0: либо-либо. Ну, это нормально. Есть замечательные комьюнити, которые выстроены как раз вот на этой пользе. Ничего страшного. Просто давайте ну, не будем лицемерить. Это про uh -huh. что?
1: Uh -huh. Согласна. Но все равно ты э, говорил и упоминал про то, что ты не хочешь быть вот таким директором комьюнити. Uh -huh. Но тем не менее, э, ты как сказать, ты создатель, ты основатель этого
0: комьюнити. Ну, это в любом и лицо
1: получилось. этого комьюнити все равно все знают юлз как то, что создал Дмитрий Фалалеев, и идут в том числе на тебя, на твои навыки, скиллы и то, что ты вот так умеешь сводить людей. И очень многие хотят с тобой пообщаться. И когда… А, это даже такой вопрос и для меня, и, наверное, для тех, кто свои комьюнити выстраивает. Uh -huh. а, в какой-то момент становится очень много людей и очень много коммуникаций. Вот такой, такой более личный вопрос, как uh -huh. ты вытягиваешь такой объем коммуникации, как ты с ним справляешься?
0: — Ну, мне кажется... Ну, во-первых, интровертный человек. И у меня очень давно как-то, машинка выстроена плюс-минус, э, там, понятным образом. Что есть какие-то круги. Ну, понятно, есть круги то совсем близких людей. И есть круг комьюнити ну, Нашего комьюнити И он близкий очень, на самом деле, да. И в этом смысле я веду себя совершенно по-другому по отношению к участникам комьюнити, чем по отношению ко всем остальным. То есть, как раз по отношению к всем остальным у меня довольно позиция такая интровертная. То есть, я на самом деле почти никогда не бываю в каких-то чужих, типа, там, тусовках или что такое, то есть и там как раз я очень четко себе отдаю отчет, зачем мне это нужно потому что ну вот, про душевность, про человечность и, и на самом деле про мои личные инвестиции ну, своим связями, там, своими связями своими какими-то навыками общением, это про происходило, конечно а про все остальное, либо какая-то польза очень понятная, потому что я очень сильно избирательный вообще в тех местах, где я бываю, с кем я общаюсь про, про правду, вот не добивайся цену, как бы мне очень, я очень дрожу тем, где я бываю, как я бываю, с кем я общаюсь. И очень, кстати говоря, избирательный в плане там, рекомендаций. Uh -huh. Я, кстати, даже сам не так давно понял, на самом деле, что я вообще-то не настолько открытый душа человек, насколько мне самому казалось. Вот. Но при этом внутри комьюнити я как раз вот в, в эта это, это машинка как бы работает по-другому uh -huh. совсем. То есть, люди, которые попали внутрь, это вот часть какого-то очень важного для меня как круга, и там, понятно, доверие прямо на другом уровне совсем, по отношению к другим. А в остальном я прям четко понимаю, зачем мне это нужно, если я иду на подкаст, а зачем мне это нужно? Там, да? А почему я должен туда пойти? Вот. И, в принципе, вот эта машинка работает, очень тяжело. То есть, наверное, честно говоря, не так просто познакомиться, вот так вот, грубо говоря, я совсем не знаю. Либо это какая-то, даже, знаете, очень закрытая страта, вот, например, как я, там, как я из IT, там есть какое-то количество, например, сильных тоже э, комьюнити, которые там быстро, ну, там, как бы совсем такие ребята, которые делают какие-то большие штуки, Интересная, понятно, эта история... И про общий язык какой-то, на котором мы говорим, и про то, что там ценность настолько очевидна, что было бы странно никак не инвестировать mm -hmm. себя как бы вот в эту историю. Mm -hmm. да. Есть какие-то комьюнити, которые, их мало просто всех на самом деле, которые там, мне, наверное, идеологически как-то ну, симпатичны. SLP, например. Да. Это прям вот, ну, какие-то ребята, которые, там, ну, с ними приятно. Там не жалко. Но это вот оно, одно групповое такое, такое. Да? Ну, или там еще, может, что-то есть одно группу. То есть, это редкий коммуникаций очень.
1: А что бы ты сказал ребятам, которые по какой-то причине хотят в бизнес-комьюнити, у них даже уже есть свой проект, может быть, у них есть MVP, uh -huh. либо они как раз-таки на грани предпринимательства, уже тестят гипотезы уже проводят касс но боятся прийти в комьюнити из-за вот этого синдрома самозванца, о котором мы uh -huh. тоже говорили. А у меня таких, на самом-то деле, достаточно много в да, окружении чуть-чуть вот это проработать, как не побояться вступить в комьюнити. Когда они попадают, они уже понимают, насколько все открытые и принимающие. Uh -huh. А как сделать
0: этот шаг? Как сделать шаг, я, конечно, не знаю. Думаю, никто не знает. Ну, кто -то, есть простой ответ. Просто сделать его, как это обычно происходит. Но, наверное, что могло помочь... Э вот вчера, кстати, на эфире тоже про, немножко про это была история. Там спрашивали про как типа попасть, к, ну вот про Долину до сих пор спрашивают много, там был в моей жизни такой этап, как типа познакомиться с крутыми предпринимателями, да? ну, Примерно про тот же самый вопрос. Я могу точно сказать, что ребята, которые, правда, делают какие-то интересные сильные штуки, все с удовольствием а, помогают тем людям, для которых это запрос органический, который тоже стараются создать какую-то большую важную вещь. вот Всем приятно быть сопричастным во-первых, к какому-то успеху потенциальному, и всегда заметно, если человек настоящий и пытается сделать что-то настоящее, интересное, там, большое, ценное и так далее. Поэтому это нормально воспринимается любым нормальным человеком, это, это, это коммуникация. Второе, наверное, просто умение а, человеку или людям, вот как если вы прокомментируете. Ну, вхождение все равно через как у человека происходит. Поэтому человек всегда в конечном итоге. Четко и коротко объяснить, зачем тебе это нужно. И это на самом деле умеют делать далеко не все. Как-то неудивительно.
1: То есть самому понять, зачем это тебе Конечно. и понимать, что ты тоже можешь что-то отдать.
0: Да ты что-то отдать, на самом деле, если честно. Мне часто спрашивают, а вот я тоже хочу отдать. но кажется, что это происходит для нормального человека естественным образом что это, ну, ты нормальный человек, ты всегда что-то окружающему миру отдаешь. Угу. И думаешь, что это просто не нужно у тебя специально однозначно думать.
1: Однозначно есть опыт, которым ты можешь поделиться. Почти всегда, но ну, если да. тебе
0: типа там не 12 лет, да, ты, ну, ты что-то проходил, в у тебя есть какой-то путь, ты угу. чем-то профессионал или что-то умеешь делать хорошо, и так далее, это точно кому-нибудь будет важно. А на самом деле никто же, ну, опять же, ты не ждешь, что. Тебе человек должен что-то дать. Ну, в вот ты приходишь ко мне, мне хочешь тебе помочь, не потому что я думаю, что ты можешь мне что-нибудь отдать тоже, да. Ну, наверное, так и, так и бывает, но мне кажется, странно какой-то посыл. Вот. Поэтому не, просто быть честным, но при этом работу, эту проделать для того, чтобы понять, зачем все-таки тебе это нужно, тоже важно.
2: Угу.
0: То есть ты можешь ну, надо честно сказать, мне кажется, это лучший путь всегда, там, не знаю, мне не хватает опыта, мне было бы полезно. А, там, поговорить с людьми, которые проходили такие ситуации там, или, или хотят зайти в такую ситуацию и так далее. Наверняка найдет кто-нибудь, может быть, не все, но кто-нибудь точно с удовольствием тебе объяснит. По крайней мере, потратить на тебя небольшое количество mm -hmm. времени Это несложно, на самом деле.
1: Спасибо тебе большое за Пожалуйста. твои ответы. Очень интересно. Я для себя еще раз подчеркнула, насколько u много мне дал за эту атмосферу, которую ты создаешь. И ну, это правда какой-то совершенно новый мир, новый опыт. И желаю тебе, чтобы все это продолжало тебя наполнять и развивалось. Спасибо, что пришел. Это для меня очень-очень ценно.
0: Спасибо большое. Заставил подумать.
2: Это полезно.